0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu farei a leitura de um texto é, que fez parte de um curso, a gente está fazendo parte de um curso, de uma discussão da qual é, estou participando é, via internet com o professor Newton Milanese, Portanto, é uma indicação dele, muito boa inclusive. Ele aconteceu por acaso Fora caçado sem grandes pretensões Não mais que para uma aventura cotidiana Pelo Dr. Genosildo Garanhos Advogado, diretor adjunto da COSEI Companhia Seguradora Internacional e Coletiva E consultor jurídico da Caixa dos Empregados Em Automotriz do Estado de São Paulo Aconteceu na porta de um cinema do centro O Dr. Garanhos foi então o seu lançador e também o responsável, pelo que poderíamos chamar a fase de ouro na brilhante e imaginosa carreira do Jarbas. Mas quem era o Jarbas, afinal? Aparentemente ninguém, ou então alguém, sem nada de excepcional, visível, presumível. Um garotão de 20 ou 21 anos, igual a qualquer desses muitos que estão por aí, à disposição das gentes. Estatura normal, nem bonito nem feio. Aspecto saudável de quem joga futebol de bairro aos domingos, corintiano e comerciário. Jarbas, porém, sempre foi um bom rapaz, honesto e trabalhador. Não desses ociosos que vivem só de explorar bichas. Fazia sexo com entendidos porque gostava do gênero, não por dinheiro. Que não aceitava, apesar de abrir exceções às gentilezas, como por exemplo, convites para jantares e drinks, ou então eventuais presentes. Tudo nele era equilibrado, nada tendendo aos exageros. O seu charme não estava, portanto, naquilo que o nosso libido, o seu também, caro leitor, não se faça de alheio, há pouco imaginou quando discorri sobre suas qualidades. Assim sendo, razões e reações cabem certinhas dentro dos seus modos de bom cidadão, comerciário e de estatura mediana exceção à sua pródiga imaginação e, resultante dela, o seu bizarro comportamento sexual. Num homem bem vivido intelectualizado, esse comportamento seria compreensível e razoavelmente aceitável. Mas nele, pessoa que por força do meio em que vive deveria ter hábitos simples e rotineiros, parecerá mesmo impossível. Você é uma virgenzinha tímida e desprotegida. O Dr. Garanhos havia pousado os óculos sobre a mesinha de cabeceira. Abriu a camisa e, ao desapertar o cinto para tirar a calça, considerou que estava ficando barrigudo. A frase do Jarbas, então, surpreendeu com a calça pelo meio das pernas. Como é? Ainda com a calça na mão, parou o gesto pela metade e olhou o rapaz, já despido e semi-reclinado na cama. Uma virgemzinha tímida, eu disse. É o que você é. Garanhos não acreditou no que ouvia. Uma gozação, sem dúvida. Teve vontade de rir, mas conteve-se porque acabaram de conhecer o outro e como era tarimbado, achou que a risada poderia provocar, na melhor das hipóteses, uma inibição irreversível no rapaz, o que estragaria o programa. Ainda com a calça dependurada, deu dois passos até a mesa de cabeceira, recolocou os óculos e fixou jarbas. O olhar que o rapaz dirigia a ele era de encantamento como se estivesse frente a uma princesa das mil e uma noites. Você está querendo fazer piada comigo, garoto. Mas o outro estava distante, bem por dentro da sua quimera. Minha virgenzinha, diga, diga que eu a seduzi e que a trouxe contra a vontade para este quarto. O advogado, então já meio amedrontado, achou que o melhor naquele momento seria fazer de conta que, também para ele, tudo estava acontecendo normalmente. E a fim de ter tempo para estudar a situação, concordou. Sim, eu, eu sou uma virgenzinha tímida e desprotegida que você seduziu. Mas que é que há, rapaz? Você não está se sentindo bem? Jarbas levantou rapidamente da cama, aproximou-se e com gesto impulsivo segurou suas mãos, envolvendo-as e apertando-as contra o peito. Nesse momento, a calça do Dr. Garantes caiu. Claro que tenho que estar me sentindo mal, minha querida. É o meu problema de consciência por havê-lo obrigado a... Mas você não me obrigou a nada. Obriguei sim. Eu a seduzi, roubei-a da casa dos seus pais, forçando-a a vir comigo a este hotel suspeito a fim de desviginá-la. Diga, diga que eu sou um canalha por agir dessa maneira com a inocente virgem de 15 anos que você é. Bem, se você faz questão... Apesar do medo, Garanhos, a custo, conseguia conter o riso, mas a coisa era tão original que daí em diante começou a se empolgar e continuou. Você é um canalha por agir comigo dessa maneira. E para dar mais ênfase, acrescentou. Tirano! Jarbas o envolveu num abraço carinhoso, as mãos afundando de leve as carnes flácidas da sua cintura. Não me julgue mal, minha querida. O meu desejo por você não conhece limites, por isso a seduzi e a raptei. Esteja certo de que eu não o julgarei mal, juro. Mas você não acha melhor a gente ir para a cama em vez de ficar em pé aqui? Não, você deve reagir, minha amada. Não pode deixar que eu a deflore sem antes lutar para defender a sua inocência. Garanhos procurou no olhar do rapaz um qualquer sinal de insanidade mental ou pelo menos de alguma mesmo longínqua agressividade que pudesse ser alarmante. Mas o que viu foi a expressão pura de um anjo de Botticelli. E só então entendeu todo o processo mental do outro. Meu Deus, que maravilha, que imaginação, pensou. E deliciado, entrou de corpo inteiro naquele mundo fantasioso. Sou sim, sou uma pobre virgem desprotegida. Não me faça mal, meu sedutor. E levantando depressa a calça, recolheu-se tímido a um canto do quarto. Jarbas foi até ele, abraçando-o de novo. Não! Você não deve desnudar o seu delicado corpinho, mesmo que eu fosse, faça tudo para manter a castidade. Está certo, disse o advogado, fechando pudicamente com a mão esquerda a camisa aberta, a direita estava segurando a calça para que não tornasse a cair. E agora, o que é que eu faço? Deve proteger-se contra o sedutor. Mesmo relutando, meu instinto é mais forte eu vou tentar desnudá-la. Porém, cuidado, hein, rapaz? É a primeira vez que estou usando esta camisa. Não rasgarei o seu vestido, não se preocupe, minha querida, tirarei tudo com delicadeza. Você poderá ceder um pouco, mas não deixe de reagir, entendeu? Uma virgenzinha reage sempre, mesmo quando está amando e desejando o seu sedutor. Você me deseja? Sim. Posso então tirar a camisa? Não, já disse. Eu a tirarei lentamente. Aproximou-se mais de garanhos e, afastando um pouco da camisa, tocou-lhe o peito cabeludo.  — Reaja. Diga que não quer. — Não, não quero. O advogado procurava dar tom melodramático à frase enquanto pousava a mão sobre a dele. — Mas agora eu sei que você não resistirá por muito tempo, não é verdade? — Você não está resistindo à minha sedução. Diga, diga. — Sim, é verdade. Eu não estou resistindo. E não estava mesmo. As mãos do rapaz já haviam tirado a camisa e deslizavam pelo seu peito, ombros, costas e braços. O advogado estava empolgado, chegou a vez da calça. Devagar, Jarbas abriu a mão de Garanhos, que a mantinha presa à altura da cintura, e ela foi de novo parar nos pés. A seguir, como uma donzela obediente, o executivo alçou uma perna e depois outra para que o rapaz assaltasse. Reaja, você está se entregando depressa demais. O que é que eu posso fazer? Você é mais forte que eu. Fuja de mim. Corra pelo quarto. Com um pulo, ele escapou e deu uma corridinha para o outro lado do cômodo. Jarbas correu também a persegui-lo. O outro driblou. Correu para o lado oposto e jogou-se na cama, simulando ter caído acidentalmente. O garotão agarrou-o e, debruçado sobre ele, beijou e acariciou-lhe as costas, excitado. Agora você quer ser desviginada, não quer? Diga, diga que quer. Não sei se já posso. Pode sim. Então quero. Mas não assim tão depressa, pô. Deve antes relutar, me empurrar, me arranhar, resistir. Mas não sei se irei resistir por muito tempo. Você me excitou muito com essa brincadeira. Mas você precisa resistir mais à minha sedução. Você é uma virgem inocente. Tem que se convencer disso. Sou uma virgem inocente. Sou uma virgem inocente. Sou uma virgem inocente. Sou uma virgem inocente. Vou tentar arrancar a sua calcinha. Reaja, defenda-se. Garanho segurou como pôde a cueca. Acho que esta agora ele vai rasgar, pensou. Mas Jarbas era um desviginador delicado e, como antes, foi pouco a pouco abrindo as mãos do outro e bem devagar o despio. E agora? Será que ele vai finalmente resolver? Eu já desnudei você todinha, minha virgenzinha louca. Está ansiosa para ser deflorada por mim, não está? Diga. Estou. Mas não deve. Proteja seu sexo, menina. Não vê que eu estou devorando com os olhos? Na dúvida sobre o que protegeu, o doutor Garanhos pôs uma das mãos na frente e outra atrás. Jarbas tornou-a deitar sobre ele com seu corpo quente, o sexo excitado, cutucando-o. Não tenha medo, minha querida. Farei tudo bem suavemente. A virgemzinha ingênua vai se transformar numa mulher feliz. Agora confie em mim. O doutor Garanhos custou acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido. Jarbas não tinha telefone em casa, só na loja onde trabalhava, e assim mesmo só podia ser chamado no final do expediente. Desejoso de repetir ou quem sabe continuar a aventura, telefonou três dias depois. — Acho que não vai valer a pena — respondeu-lhe o rapaz. — A gente agora não terá muito o que dizer um ao outro. Talvez mais tarde, quem sabe. Mas querendo, me recomende aos seus amigos. E foi o que o advogado fez. Um mês depois, a farsa da deflorada desprotegida já havia testado todos do seu grupo para o papel título e as impressões coletivas foram transmitidas e retribuídas nas reuniões ou no bar gay que eles frequentavam. Comparando-as, Garanhos notou que Jarbas variava pouco o roteiro de um para o outro candidato. Então, a pessoa imaginativa que eu pensava. Mas apesar do assunto ter se desgastado, Tantas e tantas vezes fora comentado na roda de amigos, ou talvez mesmo por isso, Garandos sentiu vontade de reencontrar o rapaz. Além do mais, o corpo do outro lhe agradara. Ele dissera que talvez mais tarde, quem sabe, já se havia passado um mês. Bateu um fone e o garotão acedeu. Como da primeira vez, Garandos despiu parte da roupa, desabotou a camisa, deixou os óculos para quatro graus de miopia sobre a mesinha de cabeceira, Observou um tanto fora de foco o outro nu e reclinado sobre o leito e soltou a frase que já conhecia de cor, por havê-la dito e pelas vezes que ela fora repetida pelos amigos. Sou uma virgenzinha tímida e desprotegida. Acompanhou a fala com o gesto recatado de fechar a camisa, esperando que a representação estivesse saindo ao gosto do rapaz. O que é isso, sua debochada? Uma puta velha escolada como você querendo passar por ingênua? Mas hoje Arbas, não estou entendendo, não está entendendo, não é? Pois eu explico sua prostituta, você é uma velha solteirona que até hoje não conseguiu arranjar marido e que vive por aí se entregando ao primeiro que queira te comer. Você precisa de homem e quanto mais homem tiver melhor, não é sua puta? Você quer, não é? Pois então, você já arranjou o seu macho de hoje, está aqui. Bateu com força a mão no peito, e antes que o advogado se refizesse do susto, arrancou-lhe a roupa e jogou sobre a cama, e radiou em voz alta tudo o que estava acontecendo, alternando as impressões com as ordens do que queria que o outro dissesse e fizesse, e tudo numa base bem diferente da anterior, sem dispensar também uma certa dosagem de agressão. Cena terminada e refeito do susto, o advogado achou que, apesar da maneira como a aventura tinha sucedido, ela fora tão excitante ou talvez mais que a anterior, principalmente pelas renovadas possibilidades imaginativas do rapaz. Pretender uma sessão nostalgia e, de repente, se vira participante de uma cena neorrealista, inédita e inesperada. Desculpe, Jarbas. Não sei se você vai se aborrecer se eu perguntar, mas aquela outra história de virgem, você não está mais? Não, aquilo foi só até o mês passado, a gente precisa se renovar, você não acha? Tchau, me recomende aos seus amigos, tá? É claro que a cena da solteirona prostituída repassou todos os do grupo com pequenas variações como sempre e que foram igualmente transmitidas e retribuídas nos bate-papos do bargueiro. No início do mês seguinte, o advogado, então já bastante confiante na imaginação do comerciário e nas mutações mensais, telefonou marcando novo encontro. No quarto, como das vezes anteriores, Garanjo despiu parte da roupa e aguardou as ordens que vieram logo em seguida. Tire o resto da roupa e fique de quatro sobre a cama. Hoje você vai ser a minha camela do Jardim Zoológico da Água Funda. O texto lido leva o título de Jarbas, o imaginoso, e é um texto do Darcy Penteado.